0: 有狼来丢，或者那你家搞了一首？哎、欸，你今天拿的什么东西？
1: 这个是我们高雄最有名的名产——绿洲宝的蛋黄酥。
0: 蛋黄酥？哎、欸，它有什么特别的吗？不就是蛋黄酥吗
1: ？No no no！ 你知道吃蛋黄酥最重要的就是吃那个咸蛋黄吗？咸蛋黄现在。超贵的，听说一颗成本就要快十块，可是吃得出来，
0: 真的、哦，嗯
1: ，吃进去的时候，好的咸蛋黄那个油腻啊，跟那个豆沙混在一起的时候，你会觉得咸甜交织，然后跟那个酥皮一层一层的脆下去，你会觉得天哪、啊，怎么会有这么混合完美的咸甜食物？可是蛋黄酥其实我还蛮怕
0: 会那种很油腻
1: 的耶。对，重点就来了，你怎么可能吃到不油腻的蛋黄酥呢？因为吃到不油腻的就不好吃啊。可是你要油而不腻才是最大的特色，所以我觉得绿洲宝的蛋黄酥就是有这样子的特色。哎
0: 、欸，对，刚好中秋节也快到了耶
1: 。对啊，你不觉得这个时候就应该要送人家一个蛋黄酥吗？
0: 我觉得应该是送一盒一盒，不是一个一个。不
1: 好意思，哎<笑>、欸，说到这一个，我觉得每一年啊，你一直都收到什么 s e v l e v e n 会买到的啊，或者是那一些叉叉叉大品牌的蛋黄酥，其实吃都吃腻了，你也不想吃
0: 。我比较好奇，就是绿洲宝跟这些大品牌的蛋黄酥到底差在哪里
1: ？我自己去年其实有做过一集是蛋黄酥大评比，那个时候我侧面了解到的是，大品牌的蛋黄酥不一定是老师傅手工做出来，哦、他们可能是员工，但是这个人。功力到什么程度不一定，但绿洲宝我自己有去了解过，他们真的是那种数十年功力的老师傅，每日每夜狂做做出来的，真的有差
0: 哦。所以说每年到的中秋
1: 节，他们就是没睡觉爆干，<笑>因为你知道人的产量有限啊，是对师傅的产量也有限，他们没办法忙生几个出来做这样子
0: ，所以就是要强要快咯
1: 。我我是这样觉得耶，因为听说他们每年七月订单都还蛮多的。
0: OK， 那白哥这么好吃的蛋黄酥到底要怎么订啊？
1: 哦， oh, 你就 F B 打绿洲堡烘焙，那那个洲呢是没有三点水的洲哦。那跑到绿洲堡烘焙，它是一个红色的 logo。然后思俊小编说你想要订购旅行快门独家推荐的蛋黄酥，就会有独家优惠。好，相关的链接请见资讯栏。
0: 确保你的手表是最新。Thank you. <音樂> Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。人生总有生老病死，我们今天这集节目呢，那要来聊聊人生的旅
1: 行之。婚礼，欢迎我的好朋友婚礼顾问白哥。Hello， 大家好，我是白哥，非常开心今天来到旅行快门。谢谢 Firas 的介绍
0: ，白哥其实是在南台湾非常非常知名，只要讲到婚礼顾
1: 问，首选的就是白哥，而且讲到洗衣精，首选的也是白哥哦。<笑>所以你这艺名是跟洗衣精有关系吗？我们如果开玩笑，通常跟妈妈们说：“哎、欸，大家好，我是百哥，百哥洗衣精了。”百哥他们会高潮。<笑>但是我们如果要文清一点的说法，我就会说，因为我是基督徒，这个是挪亚方舟那个叼橄榄叶回来的鸽子，它叫百哥。哦，原来背后是
0: 这个故事啊，象征
1: 希望还有和平。OK， 但是会不会有新娘觉得你的名字很 low 啊？我跟你说，其实最好笑的是，妈妈通常听到“百哥洗衣精”就会窃笑。然后有一些长辈们，他们会不好意思叫我白哥，因为他们以为是哥哥哦， oh. 对他们就会叫我小白。<笑>但你又不姓白，对。然后有一些会叫我爹，这叫白哥哥哦。Oh. <笑>反
0: 正不管怎么样，我都不吃亏。<笑>好啦，所以我相信了你经手过的婚礼，其实
1: 真的超过上千场吧？几千场，真的， wow, 十年了。你为什么会做这个产业？因为当初是为了帮公司的同事办婚礼，答应了之后才发现我根本不会去外面学，就发现啊，好有趣、哦、我的妈！越学越有趣，一不小心十年就过去。到底婚礼为什么会很有趣？因为你知道
0: 吗？我身边所有的这些新娘们，办过一次婚礼之后，就告诉我说：“这辈子不要再结第二次。”哎、欸
1: ，这个是真的，这也是好事啊！不要再办第二次了。哎、欸，你知道婚礼如果太简单，他们就会想要一直重办呢、欸。嗯，<笑><笑>这样对吗所？所以不能办得太简单。对对对对对，你要越复杂越刻骨铭心啊！但是我其实觉得很多人他们会把婚礼当成迈入婚姻的共同第一个试炼。那你过了这个试炼以后，你再共同。进行大小事都是好的
0: 。对，我觉得呢，因为在办一场婚礼的过程当中，
1: 男生跟女生呐、啊，可能就有很多很多东西必须要去好好讨论了。我觉得这和旅行很像，你看去旅行的时候，有的人是负责看地图，有的人是负责出一张嘴，有的人负责出钱，那这跟办婚礼不是一样吗
0: ？对，你知道吗？能不能走到人生的下一个阶段一起去旅行，就知道了。欸
1: 你是不是常常就是讲一些什么夫妻旅行，然后吵架回来的八卦之类的
0: ？没有，我是倒是常常听过，就是那个蜜月旅行回来之后就办离婚，真的还假的？你不知道日本有一个日剧叫做《成田离婚》吗？哎、欸，有听过哎、欸，就是他们呢是去呃蜜月旅行之后回来之后，在成田机
1: 场就办离婚，好像是一个很好的商业模式。<笑><笑>我觉得蛮好的<笑>，可是会不会是因为他们在旅行的过程才发现，原来双方的价值观啊、生活模式真的差异太大了
0: ？对，因为你知道吗？一起出去旅行的时候，你们就会整个时间全部都是绑在一起的。这个时候，你就可以好好的去了解，这个人的生活习惯跟我到底符不符合
1: ？那你会觉得旅行和试婚同居最大的差异是什么
0: ？呃，异地生活，哎、欸，你很会说话、欸，哎，同时你也可以去了解说，这个人对于多元文化的包容性到底好不好
1: 哦，因为有时候他跟你在一起，他比较不会对你产生出一些可能，例如说面对 waiter 啦，或者面对一般民众时候的反应嘛。可是你可以看得到他在面对异地文化的时候最自然的反应是不是
0: ？对，而且其实你知道吗？在台湾生活真的太方便了啊、哦！对，什么东西啊，楼、哦、下 seven 买一下，通通都有。可是你今天到一个人生地不熟的地方，对方是不是可以？依靠的人呢？这个时候你就可以看得到了。
1: 你这个好像就什么大难来时会不会各自飞？就这个时候了，这样。<笑>所以我觉得结婚前一定要出去旅行，而且要自助旅行，对不对？
0: 对，因为你跟团，人家都帮你弄好,好。好。那你觉
1: 得就是最能够考验夫妻感情的旅游地是哪里？可能是沙屋地吧。Oh my god， <笑>你有去过吗？<笑>我在那边住过啊。那你有没有带另外一半去？<笑>呃，想要在那边找我单身。<笑>我听说那里不是有很多人对你有兴趣吗？哈哈哈，都是一些奇怪的男生。没错，
0: 有胡子的。好啦，我们其实今天主要来聊的东西呢，它跟旅游比较没有关系，可是呢，却是大家在人生当中一定会遇到的，就是男生跟女生到底都在想些什么
1: ？真的，我一直觉得，像我，我一直觉得婚礼就是一种旅行，特别对女生来说，它好像就是从原本的家庭到另外一个家庭去，虽然现在比较少嫁娶的观念呢。可是我自己看到的哦，还是有很多时候在男方家跟女方家面对婚礼这件事情的时候，重视的态度不一样哦。到底是谁会比较重视啊？女方比较重视哦。新娘的爸爸妈妈通常会很在意提亲这件事情的重要性，可是通常男方会觉得，啊、我们不是都决定要结婚的吗？你为什么要这么慎重看提亲这件事？不就是走一个过场，一个形式？那女方就会觉得，如果你连提亲都不慎重，那你怎么会拿得出对待我女儿好好的诚意这样
0: 子？哦，其实就是想
1: 要考验男方到底未来会不会好好的疼惜自己的女儿，就是从小见大。而且我们之前有一阵子真的很常接到新郎打电话过来说什么哦，就是我提亲失败，因为他们觉得我不够诚意，把我轰出来，我想要找专业媒人来帮助我这一块。我们其实接到蛮多次这种电话的，<笑>就是失败才来找专业
0: 。那你们会怎么协助他解决这个问
1: 题？我会先问一下他的状况，然后再跟他说，如果前。能解决都是小事。你们如果真的想结婚的话
0: ，哦，其实搞不好有时候是男生太刁定。然后没有去了解到底女方家庭要的东西是什么。对对对
1: 对对，其实你你看嘛，男女价值观大不同就在于，例如说女生她可能会这样说，就是哎，我们生日要不要去买一个蛋糕，去好一点的地方吃个饭？可是对男生来说他就会觉得啊，你平常不是饭都在吃，你干嘛突然一餐三300百变三千？有必要浪费这个钱吗？这是仪式感。对对对，就是这样子。可是其实很多男人不懂吧？例如说，你看拿婚礼来说好了，布置三万。然后男的就会说：“你为什么要花三万元的布置？你不把这三万省下来去做蜜月呢？”可是对女儿来说，那不是布置，那个叫回忆啊。
0: 但是我说实话，站在男,男生的立场，男生真的会比较务实的去想到，倒不如把钱花在蜜月旅行上面，去过一个更享受的生活
1: ，或者是房子的投棋款之类。只能说想的东西不一样了
0: 。是因为其实我之前呢、啊，在中东生活工作的时候，其实我就遇到好几个同事，那他们呢就是准备要结婚咯，但通常都是女方自己在台湾忙，因为男生就外派嘛，他什么事情都不能做，那他的任务就只能三个月回台湾一趟做好拍婚纱，然后呢，接着又回来工作。所的事情全部都是女生在做，所以其实有时候呢，男生真的不知道到底女生在想什么
1: 。对，其实上女生是感觉型动物，男人是任务型动物。什么叫任务型？就是他发现目标，他就会去解决它。所以如果女的不让他插手，他就会觉得我干脆就不要管了。所以我自己觉得，男生女生在筹备婚礼的时候，女孩子可以适度征询男生的意见，你给她选择题嘛。但是你不要，例如说，哎、啊，你陪我去挑婚纱，然后你不尊重她的意见，那她去她就觉得没功能，那久了她就会觉得，那我在婚里面我就是个废
0: 。其实我真的遇过蛮多的男生，他们就是婚礼当天然后穿得帅帅的出现，但其实大部分的东西都是女生决定的。是
1: 是是，可是,是女生其实她们决定这些事情是开心的，她可以跟闺蜜讨论，然后筹备梦想中的婚礼。可是她们回家需要情感支持，所以我觉得在场的哥。各位男士们，如果你们有遇到这样子的状况，你就是给女生好好的情感依靠就可以了。还有钱的 support 哦，这个很重要。我说你没有做事，你就把钱拿出来吧。<笑>那你有没有遇过就是男生毁掉一场婚礼的故事？我我觉得到我们手上是不会毁掉，但是我有时候会听到他们两个争执的点，就是类似像刚刚那个样子。那例如说钱拿不拿得出来这件事情，有时候是体现在女生是想要从。你愿不愿意掏钱在他身上来决定你重不重视他？啊
0: 、哦，我想其实蛮多女生会在意这件事情的。
1: 对，可是当然我们钱也不是无底洞，所以我觉得男生要跟女生要好好的沟通。
0: 对，例如说，我们办一场婚礼，我们大概花的预算是多少，让大家彼此双方有个共识
1: 。对，这就跟买房子或做装潢一样，你找一名好的婚礼顾问，就好像找到一名好的室内设计师，他会依照你的预算去做最适合的配置
0: 。你怎么又工商起来？我开始自己
1: 工商啊！我自己没有让你
0: 工商的意思，让我讲一
1: 下嘛。你结婚我在打折。<笑>
0: 好,好，那我想再问一下，就是你刚其实有提到，就是女生嫁到男生家里去，其实某些层面来讲，那也是她新的一段旅行
1: 。没有错。事实上，以前最常被人家讲的就是婆媳问题嘛，对不对？这个是千古以来难解的谜题，甚至有一本书很好笑，他写说：“不必当母女，当好婆媳就好。”你看他为什么会这样扯出来，就表示因为太多婆婆会跟媳妇说：“哎呀，我就把你当女儿来看，干我磕
0: 不可能啊！<笑>对呀、啊，你去他们家里，其实某些层面，他们都说啊，叫妈妈哦，他把你当女儿。其实某些层面，你永远不是他的女儿、嗯
1: 。真的，真的，他还是会希望你去扫地、拖地、洗碗，然后服侍好自己的儿子，相夫教子。对，我觉得都还是会
0: 。所以，其实婆媳问题，我想这个是永远
1: 无解啊。但是，我觉得我们可以来聊一个比较有趣的啦，就是无关乎，就是虐。虐待与被虐，我觉得我听到很多很有趣的是，你你你觉得媳妇嫁过去新婚第一天，到底早上该？几点起床？我觉得这很好玩。我觉得看他前一天晚上有多累，这也是<笑>我听到，就是说他们一直在很担心会起床比婆婆晚，因为怕被婆婆觉得哇，这个媳妇在过来第一天这么懒。
0: <笑>但我觉得第一天哦，还是可能稍微装模作样啊，不是？稍微要说出来扶着腰就说哇
1: 、啊，你儿子好厉害哦，今天真的很累。对对对，然后婆婆就说。<笑>抱孙有望
0: ，<笑>对我觉得可能去的第一天，你就是还是稍微要有一点表现一下。早上
1: 五点起床看看了，对，
0: 就是你要起床说：“哎、欸，婆婆还没起床啊。”然后稍微去看一下他们大概都几点起床，然后你大概心里就有底了。然
1: 后煎个荷包蛋，但假装自己还是会煮个饭这样。
0: <笑>对我觉得一开始好的印象还是要给一下。对
1: 对对对对，所以我觉得婆媳问题大概就是类似像这样子
0: 。对，那我们再来聊一下，就是其实，在前阵子的新闻里面，我们就有。看到一对夫妻，因为呢一个模型哥吉拉，然后
1: 呢引起全台湾的一个社会讨论，我觉得很盛大、欸。这<笑>家务是被拿出来，就是变成就是整个男女之间的对战这样子。
0: 真的？那站在你的立场，你怎么看待这一件事情
1: ？我觉得我们与其来说谁对谁错，不如来看到是男女之间两个人关系的相处，究竟该如何划下界限？无论是刚刚的婆媳，或者是现在我们聊到的夫妻，我觉得都是界限的问题。那在讲界限，就可能就会聊到一些比较深入的，因为像我自己是心理系毕业的嘛，就会有一种叫做依附关系。依附关系就是他比较简单的说法，就是你小时候你爸妈跟你的互动，会形成你长大跟你亲密另外一半的互动模式。嗯，那例如说，如果你小时候你爸妈都是呃你在哭的时候，他特别没有来理你，你就会发现你习得无助感，你怎么哭都不有人理你，所以你可能会变成。以后你遇到事情你就不哭，然后你就把情感切断，就是、逃离型。遇到问题我就逃，嗯、所以最常出现的男人会是什么样的状况？老婆夺命连环扣，老公就怎么样？关机不回家，啊、对不对？<真的 S 1> 逃避嘛。那另外一种是焦虑型，什么意思呢？你越不理我，我就越哭给你看，我就哭啊哭天抢地，那会出现怎么样？夺命连环扣。
0: 啊、所以这两个就刚好凑在一起了，没
1: 有错。逃避型遇到焦虑型，两个就是你要说什么锅配什么盖吗？可是你不如说这两个其实就是冤家路窄，然后欢喜冤家的概
0: 念。没错。那我想问一下，就是你对于他呢，就是把他的歌集啊拿去送给别人之后呢，又认为自己没有错，这个你觉得他这样子是对的吗？
1: 小时候爸妈可能对这一位。太太的界限问题没有设立好，就是在人我之间的分界。什么叫人我之间的分界？就是你的就是我的，我的就是你的，分享给大家没有关系，本来就应该这样做，面子比较重要。那我觉得他可能就是觉得做面子比较重要，家里自己人不用顾没有关系。我我觉得这一种价值观，其实，在普世上来说蛮可怕。但是你回归到以前来说，那种。以前不是那种什么大通铺啊，然后连邻居都可以晃进别人家里面那一种时代吗？嗯，我觉得就从那个时候到现在来，因为你只要对人家不大方，就被人家讲
0: 。哦，比较传统一点点的乡下还是有这种的一个生活形态。对
1: ，可是现在其实大家的那个自我意识、隐私权啊，或者是界限权都分得蛮清楚的嘛。就是你现在住在大楼，你也不知道邻居是谁，可是你就会不爽邻居把拖鞋放到你家门口，对吧？
0: 哦，还有把垃圾放在我家门对对对对，<笑>这个是
1: 一定要捍卫的啊！所以今天这个太太，她其实就是忘记了老公，她需要的自主权。
0: 没错，而且我觉得他们两个已经结婚了这么久了，他难道不知道这个模型是他老公的命根子吗？哎、欸，其实我真的不
1: 懂哎、欸，女人到底懂不懂男人的兴趣啊
0: ？对啊，而且你不觉得说老公有这样的一个兴趣是很好的吗？至少呢，不会去外面玩女人，是去外面玩女人。真
1: 的，我是说真的，就是我曾经听过一对情侣，他这样说，他就说，我老公是宅男，真的是太好了，我宁愿他玩自己的电动，也不要去外面拈花惹草。真的。对他，如果就是表现得乖乖的，然后太过模范，你反而会担心他是不是对每个人都像中央空调啊、哦？中
0: 央空调真的是唔汤嘞
1: 。对啊，但是事实上，我我觉得，呃，看老婆自己怎么想，因为因为你看哦，像我们刚刚聊到那个逃避型跟焦虑型，如果你仔细去看那个报废公社里面的截图，老婆是不是夺命连环口？对。老公是不是躲到朋友家里面去，就说：“哎、欸，我不回家了。”嗯，一样的状况
0: 。但是我觉得今天如果我是老公的话，其实我最不能、最不能接受就是你把我的家务事公诸于世。
1: 哎、欸，你说的是哎、欸，啊、而且这些截图他其实没经过他同意就出去了，是，所
0: 以其实我觉得老公会生气，某些层面来讲是因为这件事
1: ，而且老公其实这样更骑虎难下吧
0: 。对啊，而且你知道吗？我在那个截图里面我就有看到，他就说所有的东西我都已经看到了，<對>网络上面全部都在讲我们的事情，他就说
1: 你。这样子被骂，你有比较开心吗？
0: 对啊，所以我跟你讲，有时候男生是爱面子的。对，当你今天把他的一个好隐私啦、他的生活啦，全部公诸于世的时候，哎、欸，我真的会更生气、欸。哎
1: ，太太想要网络力量公神老公，证明自己没有错，就没想反而自己被公神。<笑>而且你知道吗？就是连女生都不认同他。我觉得如果连女生都不认同这件事情，其实真的蛮好的。但是我觉得每位女性们都要注意，每个男孩子都会有属于自己的哥吉拉
0: 。但是反过来说，其实每个男生也要知道，就是女孩子也都有他们的哥吉拉。
1: 如果女的女人玩哥吉拉，也蛮可
0: 怕。都可能玩美少女战士吗<笑>？就是每个女生都有她的香奈儿
1: 。哎、欸，你很厉害。Yo, 我有我看到一个异地而处的心理师，他就说：你如果无法了解为什么男生的哥吉拉被送。送走会不爽，你就想你的爱马仕被送走，我气死了对、啊。对呀，限量版爱马仕几十万元，然后排队排的要死，还配货才拿到了，结果竟然被老公就说啊，不就是个包，然后就送走了
0: 。对，所以其实你看嘛，男生跟女生在意的东西真的不一样。我觉得真的要彼此了解对方在意的东西，不然你看一个歌吉拉可以引起一个家庭纠纷
1: 。那这个我就要来问了哈，请问一下我们 Ferrus <iras>、啊、比 Rus 啊 ，Ferrus 拍谁了？好像读婆一笔飞多，还好你不是说 First，、啊、<笑>可以啊？哎、欸，请问一下我们 First， <笑>你单身，那你会恐惧婚姻吗？你听到这一段之后，呃，我不会恐惧婚姻，但是我也没有想过要结婚这件事，完全没有想过。
0: 嗯、呃，我觉得可能遇到对的那个人出现的时候，或许会想吧
1: 。Oh my god！ 其实我也是单身主义者。<笑>握手。<笑>对对对对对，因为我一直觉得我的世界目前是处于一个很平衡的状态，感觉让别人过来破坏我的失衡这样子。可
0: 是你自己是婚礼顾
1: 问，然后你没有想要有自己的婚礼。哎、欸，其实这件事情很多人问过，你知道，就是那一些妈妈们看到我就会说：“哎呦，这么帅，结婚了没有？”爸爸们看到我就会说。他、啊、还没有结婚，怎么当婚礼顾问、欸？我觉得爸爸的角度是对的，真的吗？你不觉得爸爸就是因为就是有个嫉妒心态在？不是啦，<笑><笑>我跟你讲，
0: 结过婚的男生都会跟我说，嗯
1: ，母<笑>汤哦。我我其实想要讲的是，我们以前读心理系的时候啊，我们有一位智商式的老师，他讲的蛮直接，可是我觉得可以拿来讲这种话，他就说：难道我一定要得过忧郁症，我才可以治疗那些忧郁症患者吗？哦， oh, 对不对
0: ？真的，
1: 对啊。所以我没办过婚礼，可是事实上我比更多的新人更懂得如何客观来看待婚礼这件事
0: 。而且你真的看过了上千对的夫妇，所以其实你的立场反而更客
1: 观。对我其实看到一些心酸的，他们可能不觉得心酸，但我个人觉得心酸啦。就是来到我面前，然后其实你听到他们的预算比一般人低很多，所以太太要什么，老公都会露出一副。阿瓦德西伯吉，我虽然很爱你，但我真的拿不出任何钱。我觉得他们那时候在我面前，我会感受到一股尴尬与心酸，在我的面前就飘散的开来，因为我也无能为力，我只能跟他们说，我们今天咨询是免费的
0: ，然后看你的预算是多少，我们这边来帮你做组合，我
1: 尽力帮助你，但是因为。真的已经起低无比了，所以我只能跟他说啊，不然就这边那个不要，这个也不要，我们尽力至少保住哪一个部分
0: 哦。所以其实你能够做的就是针对他们的预算去做出最适合他们的一个一场婚礼
1: 。对对对，但是我也有看过，就是呃，这个就聊一聊啊。反正我们名字就是马赛克嘛，对不对？女生嫁给有钱人，可是可能以为加入豪门东西都点最贵的，结果男生那边好像因为经济大权还是在爸爸手上，所以都会偷偷来跟我说，可我一个便宜一点，<笑>你不就很干？尴尬吗？嘛是，就女生以为嫁过去就枝头变凤凰，但事实际上没有。事实上，那个整个财务
0: 管理权还是在公公身上。OK， <對>因
1: 为公司是爸爸的啊
0: ,啊，也是啦。就毕竟
1: 她还没有接班嘛，對對對對可能接班之后她才有决定权。你就看到老公私下来私讯说：“哎、欸，可以再便宜一点吗？”那你就会知道说她其实。他能够操纵的经济预算没那么高，或者是他不想花那么多钱在嗯
0: ，其实这个时候新娘子应该要去塞奈的就是公公
1: ，嗯，哎、欸，不对吧？惨、欸、<笑>了惨了，旅行快门要旅行到奇怪的地方去了。不是
0: ，我跟你讲，有时候因为真的决定权是在公公的身上，所以其实有时候我们去跟公公好好的沟通一下，然后呢，让他知道说我们的期待值在哪里。
1: 我觉得再回归到婆媳问题，我觉得媳妇也要够事，像要先事先跟婆婆，我们不是说讨好婆婆，而是要跟。婆婆处好哦，对对，婆婆如果喜欢你，其实婆婆自己就会去帮你处理了。其实我我我们也看过蛮多这一类的耶，也就是你知道很多妈妈在办自己后代，就是无论是婆婆或者是丈母娘，就是只要是妈妈在办婚礼的时候，很容易以为是在办自己的婚礼。
0: 哦， oh, 他们把自己的期望值放进去了。对
1: 对对你，你有没有看过有一些丈母娘其实，在现场穿的比新娘还要露<笑>？有那个超贵气的。对对对对，就是我们都会跟妈妈说，就是妈妈你还是要穿的好看一点，因为你不要穿的输给你的姐妹。我觉得穿好看是主人家的礼貌，嗯、但是我们有遇过，就是真的要反客为主，你知道吗？就是曾经有婆婆啊。跑来跟我们摄影师说：“等一下，我跟我的姐妹套所有的合照都要拍到。”然后我心里想、嗯：“可是今天主角不是你吧
0: ？”我觉得婆婆可以另外再去请一组摄影师
1: 。嗯，对，因为那天婆婆已经换三套衣服，然后有自己专属的心蜜了。<笑>真的假的真的真的真的，就是她真的是当自己的作品集在办。因为最好笑的是，我们听到后面啊，因为我们刚讲的是拍照嘛，就是现场要多拍婆婆与朋友嘛。嗯，婆婆与朋友的产地们对。事后的动态录影，我们听到录影师后来跟我们说，是婆婆要求要多剪一些，还跟他朋友的互动进去
0: 。到底是谁的纪录片呢、啊
1: ？你就会发现，就是儿子跟媳妇在看影片说：“哎、欸，怎么我妈妈那么多？”
0: <笑>而且我跟你讲，搞不好那天婆婆她穿的衣服啊，是整个长辈给她捧出来
1: 。嗯，这婆婆自己实力要够才行。
0: <笑>对，但我觉得有时候真的会做出这种就是反客为主的一些动作了，因为其实我也曾经遇过，就是呢，这场婚礼其实主要是。公公拿钱出来办的结果，整场婚礼啊，全部都是公公的这些、呃、合作企业啦、银行啦什么的。那新郎的朋友可能就只有一桌
1: 。哎、欸，这个叫工商场，这对我们来说其实遇到还蛮多的。原因是因为像这种工商场啊，他一定要有面子，嗯，所以他通常比较会花钱请婚礼顾问。哦， oh, 对对对，五十桌,桌、一百桌，梦幻影见这样。呃，对，你要用比较关键的词，就是他们比较愿意花钱在做面子上面。嗯，五十桌、一百桌，那像这种场子，我们给的建议就会是，跟新人的互动不用太多，但是你做面子的东西要多。例如说，你乐团要有，因为很多时候他们其实根本不会玩游戏，但他们就是看乐团。那有时候你布置就是要在重点上，你不能，你不用很多，但是你要够精致，因为那些有情人他们其实看得都够精。对，然后像这种啊，年轻人突然会自己另外办个 party， 所以我们也蛮多尝试，例如说公婆他们就去纯参加，可是他们年轻人自己办的就一百多个人，全都是年轻人。
0: 哎，你知道吗？我曾经参加过我朋友的一场婚礼，然后那一场他们请我去当证婚人。我的
1: 妈，在哪里？
0: 我记得那时候是在维多利亚，
1: 台北的维多利亚，对，梦幻的户外婚礼吗？他
0: 们那一场其实是在户外办婚礼，然后之后的整个的宴会就是在牛排馆里面。哦，那非常的棒。他就完全没有像我们台湾的这种这么多道的菜色。对对。对那可是那一场，因为呢，呃，男方跟女方是我介绍认识的，那他们就很感谢我，之后那一天就请我当证婚人。其实你是媒婆。<对>但你知道吗？媒婆就感觉听起来有一点点 low 年长啦，不是 low 好不好？<笑>但是那一天我就很呃认真的就问他说：“请问你愿意成为他的新娘吗？请问你愿意成为他的新郎吗？你们现在可以交换戒指。”天哪，好浪漫哦！而且你知道那一场其实就还有中英文的，你现在可以亲你的新娘了
1: 哇！所以你还可以双语帮他们证婚呢、欸。那你要不要 pass 一些案子给我？嗯。<笑>可以哦，
0: 没有啦，我开玩笑的。反正就是说，我觉得当时的这一场婚礼，它其实就是年轻人自己举办的，所以呢，那一场其实就不会有所谓的哦、呃，证婚就必须要去找什么牧师来做主持或干嘛的，反而是我们这种当媒婆的人，哎、欸、没媒人婆的人，就是可以去帮他们做一场证婚
1: ，应该是说你可以把更多自己的自主权放在里面
0: 。对，而且那个证婚词是新人自己写的，超棒的。啊！对啊，我觉得就是一个完全没有任何框架，然后呢是他们自己天马行空，而且连所有的布置都是新郎新娘自己做的
1: 。哎、欸，这个其实才是最好的，因为其实像我们自己最骄傲的就是客人的反馈，就会说：哎、欸，我的朋友来参加我的婚礼的时候，他们会觉得这场婚礼就是写满我的名字
0: ，嗯
1: ，就是从。布置音乐，甚至到什么，别人就说：“哎、欸，这不就是你们的风格吗？就是你会挑的东西。”包
0: 括像是什么呃，喜饼啦，还有帖子啦，所有的东西全部都是他们自己做的。我那时候收到喜帖，我超感动的，因为那是他们自己画的
1: 。好，那我要问了，请问你的梦幻婚礼，你自己想过的画面是什么？你不用想另外一半啦，你就想你的画面
0: 。我就没有想要结
1: 婚了，<笑>但是你没有想，例如说像我自己，我每次参加这么多婚礼，我就会想说，因为我我觉得我们的乐团棒，所以我就觉得我自己的婚礼一定要有很好的乐团。嗯，就是这样。然后没有另外一半，不知道<笑>变成自己独的演唱会了。<笑>我自
0: 己其实是一个没有想要走这么正式的一个框架的东西。OK， 那我可能就是也是找几个朋友，那我们就是办个大概三五桌，就是你最 close 的这些朋友，我们一起来庆祝我的婚礼就够
1: 了。你干脆就直接把婚礼办成一团旅游啊！你就说，哎，要参加我婚礼的人一起来到那个土耳其去这样子。呃
0: ，我没有想要去土耳其，帮以色列啦，<笑>不好意思，感觉<笑>会一直
1: 被冲康。真的，真的，就或者沙乌地啊，任何你想去的地方，嗯。呃我觉得其实全世界最适
0: 合办婚礼的还是在台湾。真的吗？你认真吗？因为我觉得台湾真的是很方便。你今天假设说好，你去巴黎，然后你就很浪漫的地方去办婚礼，可是当地呢有太多的东西是不可控制的，而且你需要买什么东西，紧急需要做什么事情的时候，你都不知道去哪里处理。
1: 哎，你这个是以一个台湾人的角度，还是以一个就是当地文化的角度来讲？我当然
0: 是以台湾人的角度啊，
1: 因为我们自己虽然没有办海外婚礼，可是我们会看到一些同业或者是新人在分享，例如。说他们到冲绳去之类的，那边很严苛哎、欸，就是能带什么不能带什么，什么一定要用他们的，什么不能自己准备，哇，要求非常的精细，所以他其实不像台湾，就是你我要什么随时变得出来这样。对
0: 我曾经去冲绳参加过朋友的婚 o <Okay> . k 对，那但是那一场其实我觉得也很棒，就是呢，呃，新娘她。做出他自己最想要的一场婚礼。哦天哪！对，因为去冲绳结婚就是女生她想要的，嗯、<哼>所以从那个整个婚礼的布置，然后呢到整个菜色，然后甚至的整个的婚礼小物什么的，都是新娘自己决定的
1: 。那我必须要说，这个新娘够有钱呢、欸。
0: 呃，新郎还可以,可
1: 以，可以，可以，可以付得出来，什么都好。<笑>我必须要说，就一百万，有的人对人来说只是吃一顿饭的钱，可是对有的人来说是活一辈子的钱，这样子。
0: 天哪，我觉得你这比喻真的太好了，哦、我就
1: 是那个活一辈子的人。<笑>我们来聊聊婚礼的好笑的部分，好了，虽然有点小心酸啦，就是我们觉得好笑，但是当事人会觉得心酸。<好>就是我们那时候安排第二次进场的时候，新人要拿花送给爸爸，嗯，然后请爸爸送给妈妈。好，这样有没有很浪漫？有。结果爸爸拿到花之后，想要送给主持人<笑>等
0: 。等下爸爸要送给你吗？
1: 不是我，我主持人是我们家的女主持哦。尴、oh. 不尴尬？你想那个画面哦、喔，就是新人把花送给爸爸之后，然后爸爸拿个花给美女主持，就说：“啊不，这回桑礼。等
0: ”等下爸爸知不知道这个环节是他要拿给妈妈？
1: 妈妈在那边超尴尬
0: 。<笑>但爸爸到底知不知道？爸爸知道啊，主持人就一
1: 塞呀、啊，就塞说：“妈、啊、妈在那边，妈妈在那边。”尴尬的要死！
0: 妈妈在旁边脸很绿，<笑>真的妈妈、哎、绿了，所以她是忘记了，是不是？没有没有，我跟你说，就
1: 是爸爸大概就是单纯觉得主持人很漂亮吧，怪、哦、不他不他那他要制造什么舞台效果吗
0: ？嗯，可是我们
1: 真的觉得超尴尬的，
0: 对，搞不好跟你讲，其实爸爸妈妈感情
1: 并不好，但是我觉得在这个年头啊，很多人其实。没有离婚，感情也不一定好。所以，像我们自己在做的事情是，嗯、我们在婚前的面谈一定会问说你爸妈感情怎么样。可是，我们就会跟他说，我们并不是要公诸于世，而是我们要先预防万一。如果有人感情不好，我们就会阻止任何一切叫爸妈牵手或接吻或者是亲密举动的事情
0: 。哦，这个很重要。
1: 你一做出来就完了，就是你叫他们干嘛，就他们两个其实尴尬就完了
0: 。对，搞不好其实他们已经分居一段时间，<对>突然间你要他们做这么亲密的动作，搞不好他们彼此都有他们自己的
1: 另外一半了。对，亲戚们其实全都知道，只有主持人不知道，然后全场大尴尬，这<笑>可能会发生啦。是，对对对，但是我们就是要预防这种事情发生。嗯
0: ，我我觉得这个真的是现在讲起来很好笑。对对，对
1: <笑><当时 S 2> <笑>这个就是尴尬爆。<笑>像我我们有一场就是也也不能说好笑，这个就有点小悲哀，就是我们在婚前在筹备的时候啊，爸爸妈妈就是杀家杀的要。到死，可是事实上，我们都知道新人家境还算 OK。可是沙家都杀了苦肉计都跑出来，然后在当天，因为爸爸妈妈他们可能沙了钱不够嘛，他当天早上还来监督我们有没有认真，例如说早上七点来看我们在现场监工啊之类的。嗯，结果你知道吗？就是在婚后一个月的时候，新娘就私讯我说：“爸爸办完婚礼一个礼拜就发现癌症复发，啊、结果三个礼拜后就离开了。”这样子。其实那个时候我，啊、我我我觉得好难过。然后新娘很感谢我们，她就说：“谢谢你们有让爸爸在离开前参加到我一场这么美好的婚礼，就是我的家人朋友们都来，然后品质没有被压缩，他们很开心。我
0: ”我我觉得，如果是爸爸，他一定会觉得说，真的是没有遗憾
1: 了。可是你知道吗？我内心的第一个想法，我很坏啦，我就会想说，如果他是在办婚礼前刚癌复发，他还会来杀家吗？你懂我的意思吗？<笑>你从来没有想过自己其实有可能每一场都是最后一次、欸，哎！可是我们当真的遇到这些的时候，你你会怎么看待这件事，对不对？如果我真的，我只能陪我女儿。剩一个月了，他的婚礼我几百万不是都会花吗？嗯，类似像这样嘛，我就是要让他开心嘛。那事实上我们也听到很多同业他们会说，有一些新人在过了五年、十年之后回来跟他说：“哎、欸，那个录影师，你们当初的档案有没有留着？”例如他们就这样讲我阿公过世了，我想到那时候你有录他的致词，我想要再要那个档案。
0: ”你有没有觉得很心酸？但是我觉得这个生老病死是都一定会经过的，但是还好你们当时有做这个记录，反而可以让他有一个影像可以怀念。真的，欢
1: 迎来到《旅行快门：生老病死》特别节目第一集。<笑>婚姻怎样啦？我们现在多出一个新的特辑啊，以后你就每个礼拜上来台北跟我录这个目。没有啊，我们就是要聊婚姻，然后接下来就是老病死嘛。下次我帮你找个护理长过来。<笑>然后就是旅行快板的特，就是新三色，所以我们可以叫护理长聊那个病床上的新三色。呃，我想到奇怪的画面，<笑><笑>没有、啊。那我们接下来也可以去找那种冰葬业者来聊新三色。天，好可怕、哦
0: 好啦，我们再回来。其实我也曾经参加过一场婚礼哦，就是呢，爸爸是在政党里面服务的。那结果呢，他们就有邀请一些呃政党里面的高官，他们来参加这场婚礼，给他们祝福。结果呢，就是可能这个政治人物他们在赶场的过程当中，就是因为交通的关系而迟到了。结果他们的新娘进场啊。就硬生生的被 delay 了半个小时。哎、欸，我
1: 觉得这个其实真的是尴尬，可是是实际的、欸。我我有遇过两三次，就是是市长等级，或者是呃，例如说什么副元首等级那一种的，他们很有趣哦。例如说，他们就一直不停用无线电通报说：“快到了，快到了，快到了。”结果我们就说：“快到哪里？快到高铁了。我”嗯，发生什么事了？这是快到吗？<笑>然后接下来，快到门口了，快到电梯口了，一直一直更新的更新更新。那想到更新到最后就说：“嗯，我们已经等了二十分钟，到底快到哪里？”就是狂更新。<笑>进度这样，其实我那一天呢，我的工作是
0: 接待，嗯、所以我的任务呢，就是在门外面那等着把门打开，让新娘走进去的那一刹那。所以当下我真的是随时在监控說，说到了没，到了没，到了没，对
1: 不对？他就是会一直不停地更新，可是你就永远不知道他什么时候到。
0: 对，其实我们知道，就是以这种婚宴会馆来讲，其实它都是有时间压力在的。对，所以说
1: 呢，你现在前面这些做到了 delay， 后面一定会有一些东西被压缩。所以像我们自己在做婚故控场的时候啊，因为因为其实。其实像这种高官要莅临。礼貌上，新人都要在，所以我们不是让新人没办法进场，我们其实是一直在阻止新人去换衣服。嗯，他们就整一坐在原地，因为就是快到，快到，快到了，所以他们可能，例如说，假设七点本来要去换衣服了，就硬生生被 delay 成七点半才来，<笑>然后他们就是要听完他致辞，七点四十才去换衣服，那就所有行程就大 delay 四十分钟啊。嗯
0: ，所以其实有时候你在邀请这些好所谓的高官来祝福、来致辞，其实他背后还是有一些些的呃风险性在的
1: ，或者是就是你当天控。场的人，你要知道弹性要留着。
0: 对，所以其实这个呃邀请长官来致辞，其实某些层面来讲是蛮好的哦，毕竟是有他们的祝福，也许我们的婚姻哦、呃、会走得更美满之类的。但是它背后还是有些东西需要去考
1: 量的。但是说到祝福这件事情，我一直觉得婚礼的含义本身就是祝福，所以我我常常会跟我的客人说，你不要不懂长辈们在想什么。事实上，长辈们他们重视嫁娶的婚俗，而年轻人在意的是婚礼当天的活动，都是为了祝福。嗯，所以有时候你你会觉得不懂爸妈为什么这样想的时你只要回来说哦，他就是因为爱你，他就是因为担心你嫁过去会不好，或者是你们结完婚之后，呃，感情不好啦，就是他就把所有的祝福全都寄托在这些仪式上面
0: 。对，但是我也曾经参加过一场我觉得蛮像公公的成果发表会的婚礼
1: ，他做了什么？
0: 就是呢，呃，那一个公公他其实是某一间学校的校长，嗯、<哼>然后那一天他就邀请了他的所有其他校长们上台演奏，然后吹萨克斯风啊，然后所有的串场全部都是这些学校校长们的演奏。我的天呐，校长们的聚会耶！对，所以我当下也觉得说，那也蛮尴尬的。新人呢，<笑><笑>然后新人呢，他就被迫穿了一件就是。把长辈
1: 掏出来的衣服，哦，也是为了给校长们看吗？不
0: 是，是因为就是呢，男方的可能是姑姑吧，还是谁的，就是帮他挑了一套，就是他说这个是我们家。传下来的礼服什么的，所以那一套礼服就是他好像有一种传承的意味在，所以他穿上去其实
1: 真的是还蛮酷露的。我好尴尬哦，想不到他们传承这么性感的衣服，<笑>没有想到就是在几十年前他们就已经走在这么时代的尖端。对呀、啊，我还以为就是传承下来都是那种包紧紧或者是很宽松的那种。
0: 可能他们家就是比较
1: 前卫一点点吧。欸、我我觉得不简单，那我<笑>新娘自己条件好，可能很开心吧
0: 。对了，还好新娘的条件
1: 非常非常好，开心撑得起来。对。对呀、啊，不然里面不知道要垫几层。其实会不会是姑姑故意把它剪破？你知道吗？就是重要地方都把它剪<笑>剪短一点之类的。<笑>那姑姑马加拍戏。<笑><笑><笑>那你有没有遇过，就是在办婚礼的过程当中，然后被这些三姑六婆不断的给意见呢？我觉得这件事情在妈妈和婆婆身上比较容易发生，所以新人是被骚扰的那一个。OK， 对对对，他们就会经常说：“哎、欸，我妈又怎么了，怎么了，怎么了？”然后，呃，什么我,我爸爸哪边听到什么什么什么，我阿姨怎么样怎么样，我姑姑怎么怎么怎么。其实他们就会听到很多各方不同的意见，可是事实际上这些意见全都是带有主观色彩。我觉得可能是长辈想要传达他们的祝福，可是这些祝福其实某些
0: 层面来讲，增加了新人的压力。
1: 对对对对对，因为每一个人在意的点不一样，所以我我觉得这一些主观集合在一起，就会让真的当事人觉得自己的婚礼反而被毁
0: 了。对，但是其实有些时候，真的我们新人也要配合他们做出一场戏，对<了>那把这场戏演完之后，<了>他们可能再放轻松去做自己的婚礼吧。
1: 嗯、呃，就是有钱的自己在办一场，但是我其实我很呃认同你的。婚礼哲学，实际上婚礼就是好朋友在一起，所以你就把它想就是一个派对嘛。对啊，年轻人自己办婚礼不就这样吗？大家找个好的地方吃一吃饭，然后聊聊天，然后大家给你祝福。但是我觉得，就像这种派对，你一定还是要一个主持人，真的。为什么？因为你要有人逼他们给你祝福。<笑>你知道，其实年轻人来吃个饭就是不一定会怎么样，就因为他们会尴尬、啊，会不知道干嘛。<對>所以你看，有人就是我们这时候邀请所有的人来去新人面前跟他拍大合照啊，然后来个互动啊，写祝福小卡啦，说几句话啦、啊。没有人叫他们做，其实绝对没有人主动拿麦克风说起来说：“哎、欸，我要给你一些祝福。”不会有人做这件事，除非他喝醉了， oh, 那更尴尬。讲出来不会说：“哎、欸，我认识你前女友吧吧吧”之类吗？<笑>但是我我真的必须要老实说，你找专业主持人和找朋友当主持人，我不是说朋友当主持不好，因为我们一开始是主持朋友婚礼出身的，但分寸要在。我在十几年前真的看过一个朋友主持自己朋友的婚礼，他在台上真的脱口而出说：“这个新娘是我们新郎历届交女友以来最漂亮的。”尴尬,尬，超尴尬，真的真的，就是我这句话印象深刻，你看十几年还记到现在，然后后来他们几年后就掰了，这样<笑>对对对，那累的。
0: 其实不只是婚礼要找专业的主持人，我觉得有时候像是公司尾牙，或者是这种大型活动，真的都还是要找
1: 专业的主持人，要得体啦，真的。对，你除了炒气氛，哦、你看，不然如果你要黄强来听我们旅行快门就好了。不要这样，旅行快门的主持人曾经也主持过，就
0: 是一些晚会，然后出包过，是慈
1: 善晚会吗？
0: <笑>不是，就是我前公司的尾牙。赶快讲一下劲爆的！我记得之前有节目里面有聊过，就是呢，当时我们在主持海外尾。牙。牙的时候，那我就说，接下来我们掌声欢迎我们的大家长上台为我们说几句话。这么好好听过哎、欸，对，当时就是总经理就要上去，就跟我说大家长是董事长。
1: 天哪、啊，超尴尬的啊！对，但是但我跟你
0: 讲，问题是那个总经理，他们两个就是你懂的。对对对对对，因为那个总经理就
1: 故意在做球难堪给那个。
0: 对，但是其实我跟你讲，可能总经理他今天对于海外工程底类要多办一场，他就没送，哦、然后他就只能拿我开刀。哦、对，但就我尴尬死了。哎、家
1: 长不止一位嘛，真、就是、真的是。不过那个就算了了，管他的。<笑>对啦，反正就是那一场，我就是自己要扛那个刀啦，我没办法，嗯嗯嗯嗯谁叫我就是站在台上的。对对对，出问题就是你要死这样。哎，<笑>这个节目是可以开黄腔了，对不对？你要开吗？<笑>几年前有一个。就是视频真的很有名啊！就是保险业者的，应该是保险业者的女主持们，上海就大家好，欢迎现场各位的英精们，<笑>其实还是要讲各位精英们，就不，不然我们就大喊欢迎<笑><笑>现场各位英精们，现场尴尬爆了。<笑>现场都是阴茎，不是？
0: <笑>不管你是男的，是女的，全部都是阴茎，阴
1: 茎，好可怕
0: 。好了，那你自己本身在主持的过程当中，有没有发生一些让你印象特别深刻的故事
1: ？印象特别深刻哦。呃，我我觉得大部分的婚礼都不会失控，可是我们真的有遇过有一场是 <Okay. S 3> 爸爸是在执法机关上班，据说不知道为什么执法机关好像就是敬酒要喝真的酒，而且每桌都要喝到干，所以他喝到第三十桌就大吐。
0: 你的执法是指说法律的部分
1: ，呃，就是会开红灯的那一种。哦，
0: 我本来还以为是
1: 头发没了要去执法。哦，不是那个执法。<笑><笑>好了，执法单位他们喝酒都喝真的。对我很震惊哎、欸，就是真的喝到三十多钟，然后就狂吐在现场啊。对，然后那一场就是发生了蛮多事情，就是男方的爸爸是狂吐嘛，女方的爸爸是醉了到舞台上面去之后就大骂主持人，<笑>不是我是我同事，可是我们就觉得好尴尬。然后我同事就是。使个颜色，然后。妈妈就上来把爸爸拖下去，尴尬死了！那是骂什么？我忘记了
0: 。你知道我想到以前，就是我哥哥，哎没关系。我我大哥结婚的时候，因为我们是在乡下办那个流水席嘛，对,对。然后呢，因为我哥哥的这些啊好兄弟们全部都到，啊、不是七月，嗯、就是好朋友们全部都到现场了，所以我哥真的很开心，所以他喝挂了。哦天哪！然后呢，最后要送客，不是说是新郎新娘站在门口开始在那边发糖果啊干嘛的，结果你。知道，因为我哥哥已经喝倒了，结果呢，我大嫂就去照顾他。那一天送客是谁送呢？谁送？是我跟我大嫂的妹妹
1: 。你跟你大嫂的妹妹，你们是假新人<笑>是不是？超级尴尬，就是长得有点像就可以来这样子。就是其实我们家三兄弟长得是都还蛮像的。哦，有有有，上次就是你们有发脸在在粉丝团嘛？
0: 呃 ，IG 上面有发，哦、在 IG, 对，對對大家有、就是、看到。我们是真的长得很像，但是。我还是觉得很尴尬啊，就是，很尴尬，对，就是送客的时候变成是弟弟跟新娘的妹妹。然后人家都问我们说啊，新龙新牛嘞
1: ，喝醉了回去提早制造小孩了。
0: <笑>对，所以其实呢，自己的婚礼你还是要有点长札，就是大部分好像酒都会用茶来代替，对不对？敬
1: 酒的时候，大部分其实有 sense 的婚宴会馆都会拿果汁了，因为你喝醉对面吐也对面也麻烦
0: 。对，因为呃茶的颜色其实也蛮像酒的嘛，<部>就是蔓越莓
1: 汁啦。对对对，就是长得像红酒
0: 。就是其实这个场合你是来感谢大家的，并不是真的跟大家家来品酒，对对
1: 对对对，对啊
0: ，你要是今天办个
1: 席开摆桌，那喝下去真的会挂、欸哦啊，除非是真的很想喝。我觉得有时候喝去干这件事情，本身自己如果。就是就是有一个我就是想喝的的那个感觉在的这样子
0: 哦，我觉得应该是，搞不好我哥当天就是想喝
1: 。有啊，所以你看，像是有一些婚礼，他们的礼貌是每一桌桌上都有一罐威士忌。嗯，对对
0: 对对
1: ，我最喜欢参加这种婚礼。真的吗？<笑>所以你是会喝威士忌的人
0: ？我是会喝的，你是喜欢喝威士忌的人？哦，还蛮喜欢的、哦。真的哦。嗯，所以你就是会看到他
1: 就打开那狂灌他。我我不会
0: 自己开，因为我通常都会由同桌里面可能比较长辈的人来打开。
1: OK。对
0: ，但他如果不。开我可能就不会喝
1: ，你会加冰块、加冰水，还是会喝原味？我喝原味。欸、你真的很很那个哎
0: 、欸，你不要忘记我以前带的是工程公司，你
1: 重口味耶、欸。我觉得还可以。天哪、啊！我以前待的是船产，就是渔业公司，所以他们偶尔就是看我秀色可餐，姿色还可以，就把我带去外面应酬。但是他们因为看我脸白白的，就是也不太敢逼我。可是他們，我我好像比他们预期还要会喝一点点。他们就是想要把你灌醉，然后把你拖到奇怪的地方去，没有开玩笑的啦，<笑>但是我真的在那个时候，我有我有醉过几次，印象很深刻。就是当下还没怎么样，回到家门真的就昏倒。
0: 我常常喝到我怎么回到家的我都不知
1: 道。Oh my god！ 幸好没有在路边被捡走
0: 。<笑>没有了，我的朋友们他们都会把我送回家。OK，
1: 哎、欸，说那个流水席啊，我突然想到脑中闪过一个画面，不是我的画面，是我同事的画面。他们有一次说去屏东乡间流水席婚礼，然后新人花了几十万，请我们弄一些硬体布置啊、乐团啊什么什么的。可是爸爸好像就是为了省钱，我们这样讲人家很不好意思啊。可是就是为了省钱，所以没有做一些必要的呃措施。他们说不夸张，主桌送上来的菜啊，上面一半的面积覆盖的苍蝇啊，<蛤>真的。他们说因为那个时候是刚好是在施肥的季节，然后又拌在自家田边的空地。所以就是你知道吗？苍蝇闻到味道就过来，所以他们说每一道它一上来，他们说一半都是苍蝇，然后挥也挥不走。然后因为亲家是台北人，所以他们也不敢吃，可是不好意思吃，就是就他们就看到他们拿筷子在那边挥个两下，然后就不动。<笑>然后他们就说，平东人可能都习惯就狂吃哦，狂包这样子。然后我听那个画面我就快昏倒，甚至那天我们有婚礼录影，录影回来跟我说，我们拍到所有菜的画面，我们就都剪掉，因为太恶心了。我觉得应该不止菜，就是那个整个天空应该都是苍蝇、哦。嗯，其实真的用想是蛮可怕的，对对对對,对啊！所以其实有时候真的该花的钱不要我真的是不懂到底为什么，就是你明明知道自己的条件是这个样子，你硬要办在户外，那办在户外你又不用好的隔屏啊或什么的之类的。对啊，屏
0: 东应该也是有一些就是婚宴会馆吧？
1: 那因为爸爸要办的桌数太大了，婚宴馆塞不下
0: 了。哦，是这样，所以他其实是屏东的大户
1: 。我就跟你说是有钱，然后就是预算没有做好。好的分配
0: ，唉，所以真的，我觉得有时候要考虑一下自己自身的条件啊。就
1: 是你要找婚故，你就要知道，我们帮你把婚礼办好，绝对是依照最客观的去做建议跟配置，不然办不好，对我们有什么好处？对，但是说实话，婚故也不知道他们家田里面会施肥啊，也不知道会有苍蝇啊。应该是说，我们当时从他找第一个婚宴会馆到他换了两个地点，到最后面在田边的时候，我们其实都有给建议。那他们后来就觉得我们报的那个硬体设备太贵，自己去外面找了。OK， 对对对，所以简单说就是他们为了省钱就没有做那个把苍蝇隔绝起来的那个。哦， oh, 可能就是像是蚊帐之类的东那东的，然后你面就可以放冷气啊。其实现在很多户外会，你们只要够花钱，户外都可以装冷气了。对，因为其实还是有一些移动式的风扇。对对，然后旁边不是那个那个玻璃那个 P 膜就会，哎、对，塑胶 P 膜。对啊，那这样的话苍蝇至少也不会那么多
0: 。其实那个也不贵啊。
1: 就是看要不要花
0: ，对啊，那个几千块应该就有了吧？没
1: 有啦，你你不能讲那几千块，就是你几十做下去的话，哦哦其几十桌也是做数很十几万了。OK OK， 但是我真的觉得绝对是花得起，是要不要花而已。
0: 但是你看一场婚礼，然后最后因为这些东西，然后让你的亲家留下不好的印象。哎、欸，我
1: 我必须要说实话，真的是这个样子、欸。哎，你不要说一场婚礼，有时候我都会常常想，客人就是，请问一场婚礼几十万再花，为什么你要省这三万五万？然后最关键点呢？对对嘛，你你几十万都花去了，可是我明明就跟你说，这个几万块就是最关键，就是成败啊！对对对，那
0: 你不会建议他从别的地方去扣，然后来补这一块吗？因
1: 为我跟你说，我们只有建议权，我们没有强制权，然后我们都会讲的很清楚，就是我们可能就跟客人说，哎，你这块你没有找，但是失败了，可能我们就没办法负担任何的责任，嗯，类似像这样。例如我举一个例子，你刚刚不是做了媒人吗？对，那婚宴当天事实上。你知道媒婆就是古代传统的礼俗顾问，就是他要做的事情很多，他要包含就是流程控制、时间控制，现场邀请大家干嘛？所以古代那那四句联其实就是遥控新人干嘛的？就他讲那一段话是为了遥控新人，就说、是、上车啊，然后或者是坐椅子啊什么的。可是现在的媒婆如果不是专业的，谁会那么专业？嗯，很多新人就是省这个钱，他们就说没关系，我们呃，例如说，我二阿姨有做过媒人，我就问他说，二阿姨会跟你讨论吗？二阿姨有跟你流程吗？二阿姨知道时间吗？二阿姨知道怎么跟厂商沟通吗？二阿姨知道你要买什么东西吗？他们说，嗯，好像不知道，但是应该很简单吧，随便了
0: 。他们可能认定的媒婆就只是站在台上那边，然后可能就发给他一个红包，他就没事了。
1: 然后他们可能认定的婚礼就是做着事情，所有都会发生这样子，<笑>但是事实上一定都会完成，因为不会有人打分数，再尴尬都会过去，<对>只是你就是会看到他们。来参加婚宴的时候会迟到而已，因为本来以为一小时，就没想到花了一个多小时
0: 。对，而且其实我觉得婚礼这件事情，对于新郎新娘来讲，可能这辈子就是这么一次，那就看你要留下。问你那什么神秘的笑容？哦， oh,
1: 对啊，因因为其实你知道离婚率好像有三分之一耶，这么高啊！我跟你说，我第一次听到这个数字的，都为吓一跳。三分之一意思是就是这一整个辈子就是会有三分之一的，就是结婚然后又有三分之一离婚这样
0: 啊。Oh, 所以你这样你的声音就会永续经营？没有没有
1: 没有，<笑>因为听说二婚的要低调办，所以我们其实很少搬到二婚的哦。Oh, OK OK， 对对对，但是我们都不希望他们离婚了。我必须要老实说，所以我们回归回来那个歌吉拉。他们就是给我们一个警惕嘛，就是你就会开始去思考，你跟你伴侣在沟通上是不是有什么可以互相包容的地方，彼此的地雷，沟通地雷也好，相处地雷也好，你都要去避免啊
0: 。嗯，我觉得这个真的是很重要，而
1: 且就是要去了解对方到底在意的东西是什么嘛。其实我我以前从来没有想过这件事情啊，你给我一个很好的就是。其实，与其试婚，不如一起去自助旅行、欸。哎，对啊，这个这个是你给我很好的一个 idea。所以，你接下来就建议你这些新人们就是，就说啊
0: ，你们有没有去旅行过？
1: 然后就来参加旅行快门办的旅行相亲团。哎、欸，我觉
0: 得很好、欸，我们可以来合作。你们是不是会去
1: 荒岛，然后脱光光，干嘛干嘛之类的？<笑>
0: 我觉得也很好啊。Oh my god！ <笑>就带着一群结婚的，就搞不好
1: 在那边就交换伴侣啊，没有啦，<笑>搞不好小孩子都跑出
0: 来了。我觉得有时候出去
1: 旅行不就是在制造婴儿吗？嗯，蜜月旅行不就是这样子的吗？不是，可是你如果相亲还是还没结婚的婴儿就先制造了、啊啊，但是我们而且如果换来换去怎么办？你要怎么阻止他们？就是未婚男女，呢。换房那不行，太淫乱
0: 了。真的这样子，可能到时候谁是爸爸都不知道。对呀、啊，好，当以上言论不代表本台立场，是我们的叶配。<笑>不知道。好了，那对于你就是从业已经十几年，然后也办过这么多场的婚礼，我想问一下，就是你举办的
1: 婚礼特色在哪里？我举办的婚礼，我自己觉得特色有三点：第一点就是仪式感，第二点是互动感，第三点是画面感。因为像你刚刚提到的，就是呃，不就是要个仪式感嘛？对，所以你花再多钱在任何东西上面，你只要没有一个专属的仪式感，这场婚礼对你来说就是个公事公办。对呀、啊，啊、你你不觉得？我我自己常常这样觉得，如果它对你来说不是一个专属仪式的话。那你就和看到一个剧本，然后照本宣科的演出还是没什么两样的，所以那一定要跟你有关系。嗯、对对，所以仪式感，我们都是透过很长时间的沟通接触来弄出来。那第二个叫互动感，我觉得所谓的互动不是传统的游戏。很多新人其实都误会了，他们都会觉得说：“天哪，我婚礼要玩很多游戏啊！’然后就是大家很嗨，但有些人就不嗨啊。那他们就会很压力很大，他们就会觉得说：“哎，主持人可不可以帮我玩嗨大家？”然后邀请大家玩什么游戏？我要塞十个。我说：“没有，没有，没有，你要想邀请最好的朋友上来讲话，你们拥抱爸妈，两个人互相宣爱的誓言，全都是互动。”我想问你啊，你刚刚讲的就是在呃婚礼上面
0: 会有很多的活动，你遇过最荒唐的活动是什
1: 么？我遇过最荒唐的活动。你知道有一些类色情游戏。在以前都会被拿来婚礼上面玩吗？
0: 什么叫类色情游戏
1: ？就是一些传统的不是什么，就是会叫新郎把什么葡萄从新娘的哪边滚到哪边去，用嘴巴之类的
0: 。哦、oh ，
1: 其实当然，我们我们身为婚礼顾问是不会让这个游戏出现在台面上了。是但是这个就是传统人会去捉弄新郎新娘的类色情游戏嘛。然后还有什么？就是把螺绑在下体，然后另外一个人是棒子绑在腰，然后就是用腰甩动去撞下体。<笑>你你懂那个画面吗？我有
0: 画面。对对对对
1: 对，就是这一类比较。类色情游戏，你拿在婚礼上，其实就是一个小尴尬，
0: 真的还蛮尴尬的。对对
1: 对对对，那那我们再回归到传统的文化，有一些是类色情活动，就是拖的啊，传<笑>统的婚礼拖不是啦，就是你你没你没听过，就是有一些。会请脱衣舞来表演吗？我我,我,我看过，你看过？看过。又被塞奶吗？我那时候很
0: 小。天哪，那么小就被下手了？没有，他没有来塞我，哦、但是他有去塞我们旁边的这些男性长辈们。
1: 真的、哦？对，
0: 但我那时候年纪真的很小，然后我当下就心里想说，为什么这个人不浅杀、啊、长辈们高潮，<笑>红包就塞很多？对我真的有看过。
1: 对啊，你看那个就是某些风土民情位，我是没亲眼见过了，但是就是偶尔会听到这样子
0: 。对，哇。所以我觉得，其实真的以前
1: 的游戏真的也玩很大哎、欸。对对对，那其实你看像婚礼啊，我我常常跟客人讲一句话，他说他们都会说我办婚礼最大的重点是什么？我就说你要去回想十年后，你回想这个婚礼，你最在意的画面是什么？所以，我像我刚刚讲的三个感受，第一个就是我们的仪式感，然后第二个就是互动感，最后一个我要提的就是画面感。任何一场婚礼，好的摄影师、录影师就是要帮你留下你以后。每看一次就会回味一次的画面，甚至我以前听过一句话说，所有的夫妻都应该在结婚纪念日重新看一次婚礼当天的相本和影片，重温一次彼此的誓言。这样子就可以大幅降低离婚
0: 率、哦，你们的婚姻才能走得长长久久。事实
1: 上是耶，人是需要被提醒的
0: 。真的，我们的各位听众们，你们有多久没有跟你的另一半去看了你们结婚当天的一些影像记录呢
1: ？真的，我们的听众们，你们有多久没有再办一次婚礼了？<笑>
0: 是也不用再办一次婚礼了，啦，要是开玩笑，我觉得当年的这些影像记录其实都是很珍贵的收藏，其实偶尔还是要拿出来看。
1: 那我也要帮旅行快门做个夜配，欸<笑>要帮我做什么业务？<笑>没有啦，就是如果你们想要再重婚新婚夫妻的刺激，我觉得一起旅行真的是蛮不错。哦，
0: 我以为你要说就是各位听众，如果像你家有那个适婚年龄的女子要介绍给我之类
1: 的，哦，也可以，也可以。<笑>我们的主持人现在是单身哦。
0: <笑>好啦，不用啦。我觉得其实呢，就是去重温一下你当初结婚当下的一个感动，<的>那其实那是很棒的。那再来就是可能哎、欸，每年安排一个小旅行，那重新呢去、呃、一个没有人认识你们的
1: 地方，去好好的去重拾你们的爱。爱恋，海哎呀，天哪，好浪漫哦！那我想请问，我们旅行快门可以帮我们推荐几个没有人会去的地方吗？<笑>你是只说海外旅行吗？或者擦擦宾馆？不是，<笑><笑>海
0: 外旅行，我个人其实觉得希腊是一个很浪漫的地方。希腊<臘>，对。
1: 哎，希腊是不是在疫情的时候就受创蛮重
0: 的、啊？哦，他们曾经破产过，可是后来他们整个经济有救回来，真对,对,对,对，所以我觉得其实希腊是一个，我觉得价格相对于欧洲其他国家来讲是可接受的。然后呢，甚至你可以去做一些跳岛行程，像是去 Santorini， 去那边看全世界最美的夕阳
1: 。哎，我真的很感动，因为这一集终于回到了旅行的本质。
0: <笑>其实做这集之前，我就心里想，它到底跟旅行有什么关系啊？请大家到
1: 希腊。<笑>对,
0: 对，我觉得希腊是一个很浪漫的地方，然后再来就是你可以去针对你们两个人各自喜欢的东西，在世界上找一个地方一起去旅行。
1: 各自喜欢的东西，比、就是、迪士尼乐园
0: 。呃，我觉得因为现在有很多都是主题旅游嘛，对不对？像是如果说你们今天想要去好好的放松，那 maybe 就是像呃马尔蒂夫这种海岛的旅行就很适合你们。那如果说你们是很喜欢一些呃历史啊，或者是一些呃地理的东西，其实呢，你们就可以去走一些像是欧洲有一些比较古城的东西，那都是还蛮吸引人的。那如果说呢，你们就是喜欢去冒险泛滥，那我觉得中东还蛮适合
1: 的。<笑>这个在我贫乏的出国经验里面，有一个地方我我好印象深刻，罗马。那时候我们去意大利啊，好像就是大概七天嘛。我我其实，在前两天我都没有什么感觉，我就一直在走路。到后来到罗马的时候，我我突然整个心就是被那个古城给吸引，我就觉得整个路上每一个雕像都好美，天使啊，然后海神啊，就是。那些雕像都充满了生命力，然后你走在大街上，你会觉得那一些文化气息，连你喝一个咖啡都好像充满着故事。我跟你讲，
0: 你上辈子就是罗马人，而这些雕像可能就是你的好兄弟。My
1: God！ 可是我我我真的我印象好像我觉得好美哦。嗯，对对对
0: 对，其实我一直还蛮喜欢罗马这个城市，是对，因为它那边真的是历史非常悠久，而且它的整个的古迹文化保存都做得非常好
1: 。我觉得是，他们都什么？你路边的一栋房子可能都几百年了，
0: 真的都比你阿公阿妈还要年纪大。
1: 而且我觉得他们的文化素养已经升值到协议里面去了。嗯。
0: 就是连他们当地的人都是非常的有历史吗
1: ？对对对对对，<笑>所以我我觉得很感动。哎、欸、，Firas， 我们讲到了现在，其实口也渴了，不如像我喝个水的时候，你要不要吃一下我今天从高雄带来的绿洲宝蛋黄酥？好，你喝你的水，我吃我的蛋黄酥，没有问题
0: 。哦，真的觉得它的蛋黄蛮大颗的。哇
1: ，我有听到你口水流出来的声音。嗯
0: ，我觉得它里面那个馅料其实非常的扎实，而且它的饼皮是酥的，它不是
1: 那种软烂的、嗯。你再咬一口给大家听听看。也够洗呀！欸啊、哦，对，让你讓慢慢吞下去，好不好？嗯、对对对。但是看你咬，我就会觉得它里面的那个蛋黄颜色好饱满，这个蛋黄色很可以哦。好了，快看你快要被噎死的样子
0: ，敢<笑>不赶快帮我拿水？好了，那如果说大家想要订购这个呃绿洲堡的蛋黄酥，那就去 FB 绿洲堡烘焙的粉丝专业上面去私讯他们的小编，并且告诉他们说你是旅行快门的听众，就可以得到独家优惠哦
1: 。以上不代表绿洲堡的言论，但是呢，我们讲出来就有法律责任。
0: <笑>好了，那我们今天再次感谢白哥为我们带来这一系列的人生的生老病死之婚礼篇，那再一次感谢他精彩的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星。好评加分享哦！另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后继室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下期再见，拜拜拜拜 <bye>。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。